0: Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Фридрих Дюренмат «Процесс из-за тени осла»
2: Я Струтион Зубной врач С меня начинается это проклятое дело Оно меня полностью разорило Полностью повторяю Дом, практика, брак, имущество Все полетело в тартарары И при этом я не виновен Совершенно не виновен Я сделал только одну ошибку, признаюсь Я родился в Мегаре И перебрался в это дрянное фракийское местечко Абдеру кто же это переселяется в Абдеру, спросите вы меня? Я тоже спрашиваю себя. Абдера – это катастрофа. Десять тысяч жителей, умолчим о них. Тысяча плохо построенных глинобитных домов, теперь большая часть их сгорела. Грязные улочки, окруженные одними болотами, где полно лягушек. Не будем о них говорить. У меня от лягушек голова кругом идет. Короче говоря... Глухая провинция. Храмов два. В одном поклоняются Латоне, богине, которая когда-то превращала крестьян в лягушек. В другом Езону, этому полубогу, который якобы убил двух могучих быков, тоже типично. И вот здесь-то зубной врач. Но я не хочу больше говорить об этом. Я хочу рассказать о том, как я однажды утром, прошлым летом, должен был срочно поехать в Геранию, в трех днях пути отсюда. У директора тамошнего общества по импорту рабов заболел левый верхний зуб мудрости. С тех пор я проклинаю зубы мудрости, и так я отправляюсь в путь. Пришлось мне с самого утра пойти на базар к одному погонщику ослов, чтобы взять осла себе на прокат».
3: Я антракс, погонщик ослов На базаре ко мне подошел Господин зубной врач Струтион Теперь и меня упрекают В том, что случился пожар Вот какая чушь Я-то, я истинный патриот Ведь я всегда говорю Абдера превыше всего Фракия превыше всего Конечно, он мне не был симпатичен Этот зубодер подкатился ко мне на базаре, как бочонок, который подтолкнули. Ничего удивительного, он же из Мигары. Там они изобрели плоскостопие. Видали вы когда-нибудь и кого-нибудь из Мигары, кто был бы вам симпатичен? Нет, не видали. Конечно,
2: я тоже не видел. Итак, я беру себе на прокат осла а у погонщика Антракса, чтобы доехать до Папаполиса, первой остановки на пути в Геранию. Неплохого осла должен сказать. Хорошо ухоженного и даже вычищенного. Я сажусь, погонщик идет сзади. Еду по грязным улочкам, мимо ратуши, мимо театра, мимо спортивного зала, через нижние городские ворота, потом через верхние. И вот мы уже в болотах. А я бегу рядом с ними обоими. Рядом со
3: слом и рядом с зубным врачом, сидящим на осле. А я пешком, как всегда. Священные лягушки квакают тоже, как всегда. Я бью поклоны в сторону востока, в сторону запада, в сторону севера и в сторону юга. Зубной врач и не шалохнется. Такой безбожник, такой язычник. Мы оставляем за собой священное болото и приближаемся к большой равнине.
4: О, проклятие! О, какая безумная жара!
2: Я еду целый час, ни деревца, ни кустика, ничего, только равнина, только выжженная трава и сверчки, тучи сверчков. Такая равнина может быть только во Фракии. У меня начинает кружиться голова, солнце словно огненное колесо, обжигающее на ходу осла и человека. Наконец, я уже перестаю что-либо соображать. Я слезаю сосла сла и сажусь в его тени. И тут на меня возрился этот парень. А потом произошло нечто невероятное. Я не верил ушам своим.
3: Эй, 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 эй господин! Чего это вы? Что это значит?
5: «Какое тебе дело?
2: Я присел ненадолго в тени осла. Солнце так печет, я прямо теряю сознание».
3: «Нет, добрейший господин, об этом не было уговору. Я дал вам на прокат осла, а о тени вы ничего не говорили».
2: «Ты что, с ума спятил? Тень сопутствует ослу. Это само собой разумеется. Я взял на прокат обоих, когда взял осла».
3: Нет, клянусь священными лягушками, это совсем само собой не разумеется. Осел одно, а его тень другое. Вы взяли на прокат осла за 10 миников. Если вы хотели взять вдобавок на прокат и тень, вы должны были об этом сказать. Короче говоря, господин, вставайте и езжайте дальше или заплатите мне за тень, что обойдется не так уж дорого.
2: Как? Я заплатил за осла, а теперь должен еще платить за его тень? Будь я сам то трижды сел. Если я это сделаю, осел мой на весь день. И я буду сидеть в его тени, сколько мне вздумается. Можешь быть спокоен. Вы это серьезно? Совершенно серьезно.
3: Тогда пусть господин сразу же возвращается в Абдеру прямо в городской суд. А там увидим, кто из нас прав. Да будут священные лягушки, милостивы ко мне и к моему ослу. И тогда мы посмотрим, как вы заберете меня против воли «Тень моего осла!»
2: «Ну что я мог поделать?» «Мне ничего другого не оставалось, как бросить зуб мудрости на произвол судьбы и вернуться в Абдеру, городскому суде Филиппиду». «Ну хорошо. И оба они вернулись ко мне, городскому суде Филиппиду». Я сижу в здании суда, было около одиннадцати часов, и уже издали слышу их крики. Обманщик, а, ты погубил мою практику!
3: Карвопийца! Ты любишь меня! Простого парня раздеть догола?
2: Ну, думаю я, кричите, кричите, на то я и городской судья уже 20 лет. Ну, думаю я, пусть они только придут сюда, когда кругом не будут шнырять адвокаты, и все кончится у меня полным миром. Я всегда за мировую, потому я и здесь, что всегда за мировую. Каждый, кто так кричит, кажется мне правым. Когда ко мне приходит богач вместе с вором, я сначала выслушиваю богача. Разумеется, богач прав. Что твое, то твое. Красть нельзя. Потом я
4: выслушиваю
2: вора. Ну, думаю я, он тоже прав. Голодать нельзя. Человеку нужен хлеб. Таким образом, получается, что и богатый прав, и бедный тоже прав. Должен ли я стать на чью-то сторону? М -м? потому-то я и стою за мировую, чтобы каждый был прав. Сначала я смотрю на зубного врача, потом на погонщика слов, потом еще раз на погонщика слов, потом опять на зубного врача. М -м -м. кто, собственно, из вас истец? Я. Я подаю в суд на погонщика слов, потому что он нарушил наш договор.
3: А я подаю в суд на зубного врача, потому что он хочет пользоваться тенью, которую не брал на прокат. Так, стало
2: быть, у нас два ИСа. А где ответчик? Странное дело. Ну, расскажите мне все еще раз со всеми подробностями Только по очереди, пожалуйста, невозможно что-либо понять, когда оба орут в один голос Осел и его тень даются на прокат вместе, господин городской судья Почему, собственно, тот, кто взял на прокат осла, не имеет права и на его тень? Верно Верно? Ну, а ты, погонщик ослов На что
3: жалуешься ты? Нет, ваша милость Я дал господину осла на прокат и он заплатил мне вперед половину это я признаю но осел одно а его тень другое а
2: -а -а. лучше всего если вы договоритесь по хорошему ты честный антракс должен дать на прокат тень вместе со слом потому что она всего лишь тень а вы господин струтион добавьте ему три медика и обе стороны будут довольны нет ничего лучше мира я не дам этому вшивому погонщику больше ни одного медика. У меня тоже есть свои права.
3: А у меня свои!
2: Ну, думаю вот они опять кричат. Ну, что ж, пусть кричат, кричат. Нельзя вмешиваться в дела, которые уладятся сами собой. И вдруг оба умолкает сразу. Мертвая тишина. Где же осел,
3: спрашиваю я? На улице. У дверей, ваша милость. Так, пусть его введут сюда.
2: Вот она идет, серая, грустная, неуклюжая скотинка. Остановилась, поднимает уши, смотрит сначала на погонщика, потом на зубного врача. Наконец на меня трясет головой, Покорившись, опускает ее. Ну, думаю, тебя я могу понять. От людской глупости можно зареветь. Отведи осла во двор пристав. До решения суда он останется у нас. Подождите, как же это так, ваше милость? Иначе нельзя. Правосудие беспощадно. Этот осел – предмет судебного разбирательства. Он должен оставаться здесь. Да нет, ну, как же? Ведь я же им живу. А, вот. Видишь, погонщик, что получается, если не хочешь мира. А мир – это самое важное. Ну, идешь на уступки, а? Теперь зубной врач Трутьон. Вы дадите погонщику ослов четыре медика, чтобы доказать свое великодушие. А ты, погонщик, возьмешь их и продолжайте ваш путь в Геранию как можно скорее, иначе бедняга погибнет там от зубной боли. Не знаю. Ну, господин городской судья. Ну, думаю я, скоро они у меня смягчатся. Я продолжаю настаивать, уговаривая их, привожу один довод с другим. Они уже готовы уступить, чешу с затылки. И тут, к сожалению, появляются адвокаты, Фисигнат и полифон. Два коршуна довольно похожие друг на друга в желтых мантиях и с длинными шеями. Вы слышали, да? Тут, к сожалению, появились адвокаты. Я Фишинат и Полифон, мой коллега. К сожалению. Так нашли нужным выразиться. Я не хочу заступаться за полифона. Мне непонятно, как можно быть членом коллегии адвокатов Абдеры и становиться на сторону погонщика слов. Повторяю, мне это непонятно. Но быть на стороне зубного врача Струтиона мой священный долг, о чем, собственно, шла речь на процессе, который закончился столь ужасным образом всего лишь о правосудии. И ни о чем больше. Меня упрекают в том, что я взялся вести процесс из залчности, Но разве дело в деньгах, а не в самом правосудии? Нет, это был процесс против вечной самонадеянности, постоянно пытающийся обойти четко определенные права и добиться в своих темных целях беззакония. На этом процессе шла речь о самом правосудии. Тут фисигнат прав. Но теперь я, Полифон, должен спросить, что же такое правосудие? Конечно, всегда учился в Афинах, в Сиракузах, в Микенах, а я только в Пеле, согласен. И все же я считаю, что правосудие не столько знание, сколько живое чувство, не так ли? Да, мне предписывали всевозможные мотивы, побудившие меня взяться за это дело. Низкая клевета, клевета. Ведь в чем, собственно, подлинная причина? Ни в чем ином, как в том факте, что из самого народа, Из его гущей, из уст одного из самых малых, Их возник новый правовой принцип. Из голода, из грязи, из нужды. Новый правовой принцип, повторяю, Ибо почему все эти неимущие не должны иметь право на тень? Поэтому я оставил осла по требованию городского судьи Филиппида В здании суда и пошел с антраксом на базарную площадь под солнцем, которое еще палило. Выше голову, антракс. Хотя твой осел интернирован, но в общей сложности ты заработаешь на этом процессе 12 драхм.
3: 12 драхм! Клянусь лягушками, 12 драхм! Я могу добыть себе за эти деньги трех новых ослов, Хорошей македонской породы. Конечно,
2: конечно.
3: Господин Полифон, я буду самым главным и самым быстрым погонщиком ослов в Абдеве.
2: Но а? предупреждаю, Антракс выиграть процесс будет нелегко. Ты должен это себе уяснить. Я Дело не только во мне. Самое важное вот в чем. Ты... Должен стать воплощением чистоты и благопристойности Понимаю Глаза всех жителей города устремлены теперь на тебя Говорят, например, что ты порой выпиваешь Ну, ну, ну
3: разом-другой по стаканчику Это
2: надо прекратить И жену больше не бить Тогда за нас будет союз женщин но, дорогой
3: господин Полифон...
2: Никаких «но» не возражать. Сейчас у нас одна задача – пробудить веру в народ. Ты сейчас народ. Одной ослиной тени недостаточно. На это всем наплевать.
3: Да, но ведь я только один, господин Полифон. А народ – это же целая куча
2: людей. Сейчас наиболее важен ты – Генерал тоже не вся армия, но он важнее всех. Без него <связыво> война наверняка проиграна. И этот генерал сейчас ты, погонщик антракса. <связыво> генерал добродетели, генерал чести, генерал воздержания. Ой, <связыво> 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 а Мой гонорар четыре драхмы, согласно уставу коллегии адвокатов. Гонорар с малоимущих. Заплатить надо в течение ближайших трех дней. Четыре
3: драхмы, господин драхмы, Полифон? Да. Ну-ка, клянусь лягушками... Тогда же я смогу купить
2: э, только двух ослов. Но ты же заработаешь двенадцать, драх. Очень жаль, но в отношении гонорара я не могу делать исключения. Я должен строго придерживаться правил. Держись, Антракс. Теперь мне надо свернуть в Аполлона в переулок, рантье Памфу. Ой, проклятый запах. А я, в то время, как мой коллега Полифон и погонщик слов пересекают базарную площадь, я иду зубным врачом Струтионом по Демокритовой улице, направляясь в квартал особняков. Да, действительно, сейчас ужасно жарко, поэтому мы идем по теневой стороне. Ну, говорю я, господин Струтион, с этим процессом вы не выиграете почти что ничего». Всего четыре драхмы Для меня важна справедливость, господин Фесси -Гнат. Каков ваш гонорар? Сорок драхм Согласно уставу коллегии адвокатов Для налогоплательщиков первого класса Господин Стратион Аванс в двадцать драхм Надо внести В течение ближайших трех дней хм, да Поездка в Геранию мне недешево обойдется но вы получите гонорар и аванс, господин Фессигнат. Так, благодарю вас. Принципиальный человек идет на любые жертвы. Я ученый, и как сказал мне однажды мой учитель Пифагор...
3: Так? Этот пачкун зубной врач называет себя ученым? Хорош ученый, который даже не верит в лягушек. А ведь все могут их слышать. Пусть исчезает в своем квартале особняков, а я сверну на Езонову улицу. Девятнадцать драхм минус четыре драхмы. Это два осла. Хорошее дельца, отличное дельца. Он стоит Леонид, у дверей своего трактира. Давай туда быстренько, стаканчик сливовый. Тебя никто не видит. Нет, нет, держись, Антракс. «Не ходи в трактир! Даже не заглядывай туда!» «Не в трактир, не в трактир!» «Заработать восемь драхм, произвести хорошее впечатление, серьезное выражение лица, не причмокивать!» «Я же теперь генерал-фельдмаршал добродетелей. «Вот и мой подвал!» «Ну, конечно!» Опять мокрое белье перед самым порогом. Возьми, возьми себя в руки, антракс. Вон твоя жена. Не драться. Сделать приятное лицо. Теперь у нас примерный брак. Приветствую тебя тысячу раз, крабила жена моя. Просиная
6: каша готова, муженек, и чеснок тоже. А где твой осел?
3: На работе, Жонушка. На работе. Скоро ты уже не будешь спрашивать, где твой осел? Будешь спрашивать, где твои три осла. Старый и два македонских. Все зависит от одного дельца, Жонушка. Восемь драхм. Восемь драхм? А, -а, -а. удивлена старуха, да?
6: А -а -а. Ты пьян, конечно
3: Нет, 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 я не пьян И колотить тебя больше не буду Я стал добродетельным, жена Потому что я теперь народ Давай поцелую тебя в щечку Моя любимая ведьма Вот что, выноси кровать и жена, и мебель Вещи все эти из вишневого дерева Мне надо снести их в заклад Что? Что-что? Четыре драхмы-гонорар адвокату-полифону. Поняла, Храбила? Моя законная язва. Я заработаю восемь, он четыре. и того двенадцать драхм. И за что, старуха, Ни нипочем не отгадаешь? За паршивую тень, за тень моего славного осла. Ну, с богами мой муж сошел с ума. Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить. На самом санцепёке. Разве это солидный метод? Вести дела в Абдере? Так со мной, с народом, не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют. Ну ладно, выноси кровати. Сейчас лето, можно отлично спать. А, и на полу».
6: Вот я стою, бедная женщина крабила, дочь сапожника аномалой повитухи Гебы, перед горшком разваренной просиной каши, и слушаю эту несчастную историю, которую рассказывает мой муж, погонщик ослов Антракс, сын раба Гидоры скотницы Персифоны. И я дала себя уговорить этому человеку и вышла за него замуж. А ведь на меня заглядывался профессиональный боксер. Этот процесс с помощью одного адвоката не выиграть. Погонщик ослов останется погонщиком ослов, Тут даже самый лучший защитник ничего не сможет сделать. Я знаю, что такое наше общество. Нет, надо заинтересовать его делом кого-то повыше. Например, кого-нибудь из духовенства, какого-нибудь солидного жреца. Мы прихожане храма Латоны. Вот Латона и должна нам помочь вместе со своими лягушками. Я в жрецах не разбираюсь, хотя моя мать была почти <замужем>, замужем за одним из них. Чем выше тот, к кому обращаешься, тем лучше. Слушай, муженек-контракт, говорю я, нам надо лично заинтересовать в этом деле старшего жреца стробила иначе твои осла останутся там, где они сейчас, только
3: в твоем воображении. Да ты в своем уме? Как ты это сделаешь? Старшего жреца никогда не интересовали заботой какого-то погонщика слов. Да очень просто. Моя приятельница Пелида, модистка,
6: знакома с одним оружейником, изготовляющим шлемы по имени Мастакс. Он хочет на ней жениться, но она не согласна из-за трактирщика Колонна, который уговаривает ее выйти за него замуж, потому что его жена умерла. Ну, а у Мастакса есть брат. Он капитан. И помолвлен с Ридой, да ты ее знаешь, ну толстая блондинка И Рида меня не
3: интересует Эй, дурень Она же кухарка у танцовщицы Телезии Ну какое отношение имеет танцовщица Телезия к моей тяжбе?
6: Эй, как ты не понимаешь Танцовщица часто ходит по вечерам к старшему жрецу Страбилу танцевать у него Ведь это каждый ребенок
3: знает Не оскорбляй старшего жреца Лягушек, жена! Он святой. Религию ты в это дело не впутывай. Я человек благочестивый. Да, конечно, конечно, он святой. Но святые тоже люди. И
6: кроме того, Телезия даже не танцует перед ним. Она просто стоит там, как статуя. И подражает скульптурам Артемиды и Афродиты. Ну и тем, что в храмах.
3: Ах так. Но это совсем другое дело. Это больше похоже на изучение анатомии, или как там э, э, говорят... Но при чем это все?
6: Да очень просто. Я поговорю с модисткой. Она с ружейником, тот со своим братом-капитаном, тот с Иридой, она с танцовщицей, а та со старшим жрецом. Мы должны это сделать, Андракс. Я знаю жену зубного врача Струтиона. Я как-то стирала у нее. Она пойдет по всем судьям, и ты останешься с носом, если мы не позаботимся обо всем заранее. Старший жрец это то, что нам нужно. Он поможет тебе получить твои восемь драхм. Я знаю, что такое религия. Недаром же мы живем в приходе латоны.
3: Восемь драхов. Ох, старуха! Если бы это было возможно!
6: Да, трудновато пришлось, но я все-таки убедила наконец своего мужа. Я выношу кровати и мебель, а в субботу вечером иду к модистке Пелити. Она живет в районе крепости над трактиром колонны. Всюду стоят перед дверьми женщины и взмахивают метлами. Мужчину, как всегда, в трактирах. Дверь в жилище пелида не заперта, я вхожу. Матистка обнимает меня, садись, говорит она. пилида говорю я, за кого же ты теперь выйдешь? За Мастакса или за Толстяка Колона?
1: Трактирщика там внизу. Сама не знаю, Крабила. Никак не могу решить. Просто ужас, что такое. Бери Мастакса.
6: У Колонны умерло уже пять жен. Вечно работали у него в трактире. И каждый день он их избивал. М -м, Мастакс ведь тоже дерется. Конечно. Так поступает каждый мужчина, если он здоров. Не бьют только тех женщин, у которых есть деньги. И это особо оговаривается в каждом брачном контракте. Но Мастакс-то бьет куда прогрессивнее, чем Колон, Только два раза в неделю. Это неслыханный прогресс,
1: уверяю тебя. Это уже что-то похожее на цивилизацию. Ты думаешь? А я-то всегда считала, что цивилизация – это название новой прически, которую носят в Греции. Мой муж тоже не так плохо, но страшно
6: консервативен. Побои через день, по каждое третье число два раза в день. Так написано в древнем календаре. Это чтобы у крестьян хорошо росла скотина, а нам нужен, по крайней мере, еще один осел. Недавно антрак стал совсем другой. С понедельника никаких побоев, и к тому же нашего осла больше нет в доме. Андракс теперь за добродетель? Ведь у него процесс с зубным врачом-струтионом.
1: И вот я, модист Капелида слушаю с удивлением дикую историю со ослом и его тенью. Не понимаю. Слишком сложно для меня. Но когда Крабилу вдруг перестает бить, значит, в этом есть что-то нравственное. Теперь она, конечно, хочет, чтобы я поговорила с Мастаксом из-за его брата. Мне кажется, что я все-таки выйду за оружейника, крабила права. Особенно сейчас, когда он, может быть, получит заказ. И я жду до воскресенья. А вот и оно, воскресенье. Такой же, как все воскресеньем в нашем городе. Утром идут в Абдеру слушать проповедь. Богачи в храм Езона к Агатерсу. Бедняки больше к стробилу в храм Латоны. Стробил рассказывает куда более интересные истории о богах и лягушках. Иногда он даже мечет громы и молнии против богачей. Очень хорошо становится на душе. Потом едят жаркое. А после полудня, часа в два... По лестнице ко мне поднимается мастакс.
4: Эй! Белида,
2: Открой! Это я, Мастакс-оружейник! Как всегда, точно, в два часа в воскресенье.
7: Входи,
1: мастакс. <связь>
5: Ну,
2: что, пойдешь за меня замуж? <свят> а я получил заказ. Две тысячи шлемов для варварского племени по ту сторону Дуная. Они зовутся готами. Спереди на шлеме должен быть изображен орел. Справа бог с молотом. Сзади гора... На которую лезет вверх серно, а вверху два настоящих коровьих рога, и все как в натуре. Очень выгодный заказ. Я еще стану богачем или, по меньшей мере, человеком со средним состоянием.
1: А ты не будешь бить меня?
2: Я?
5: Бить тебя! Я даже маленькому жучку не могу причинить страдания Я-то с моим мирным ремеслом Нет, Пелида, никогда Ну, а если я когда-нибудь, ну, ненароком и ударю тебя Ну, когда разозлюсь, так ты увидишь Мои побои вообще не побои
1: Сейчас уже не бьют Теперь все по-современному даже погонщик ослов Антракс не бьет свою жену.
5: Он? Антракс погонщик? Да он бьет ее каждый день по всей Езоновой улице слышно.
1: Он больше не бьет ее с понедельника, ага. когда у него произошла история с тенью осла и зубным врачом.
2: И Пелида начинает рассказ. Дурацкая
5: история с этим антраксом, должен вам сказать Такой простофиля надо немедленно идти прямо к старшему жрецу Не то он наверняка проиграет свою тяжбу А зубного врача нужно, наконец, взять за горло Он потребовал с меня в прошлый
2: раз полдрахмы за зуб, который шатался Что она говорит сейчас, пилида, этого стружка? Ага -а она
5: выйдет за меня замуж, если я поговорю со своим братом-капитаном. Ну, конечно, конечно, антраксу
2: помогут, а выйдет за меня замуж. Ну, а теперь живо в гавань. Я слыхал, что брат мой Тефит снова объявился здесь со своей старой посудиной. Разумеется, он опять сидит в трактире, пьяный в стельку. Я уже слышу, как он горланит песню. Они пьяны до да дуры, они бледны и хмуры. Их пригвоздило краем, сбестившимся браем. Эй, а -а -а. братец-капитан, эй! У меня есть кое-что для Ириды. <клышленный> Ириды? А кто это? Первый раз слышу. О -о -о -о, твоя <клышленный> невеста. <О! клышленный> Чпуха. Моя невеста Клодия в Амфипольте. Я же знаю свою невесту. У -у -у. Как бы не так. У тебя три месяца назад, когда ты был здесь в последний раз, состоялась помолвка с Иридой. Ну
5: знаешь, такая, толстая блондинка. А,
2: припоминаю. О, во, во, Но Ирида же была чернявенькой, тоже Блондинка Тефит, и толстая. Клянусь. Так, блондинка и толстая Странно. Ну, и чего же она хочет, невеста? А разве ты не зайдешь к ней? <къем> ну, конечно, зайду. О -о -о -о. Это само собой, разумеется. <къем> <къем> Но тогда расскажи ей историю о погонщике ослов Антраксе и зубном враче Струтионе.
4: <къем> <къем> ты
2: же знаешь, Ирида служит у танцовщицы Телезии. И вот, пропустив три стаканчика крепкого Грога, мой братец Мастакс рассказывает историю о погонщике ослов. Я слушаю, гляжу на него, плюю, сморкаюсь, молчу. Он говорит, не можешь ли ты попросить Ириду рассказать все это своей танцовщице? Я киваю головой, потом опять сморкаюсь, провожу рукой под носом. Брат уходит... Прощай навсегда, братец Мастакс. А ты мне больше не нравишься. Даже не выпил как следует. Абдера не годится для капитана. Ничто мне не нравится в этом городе. А история со словом. Глупейшая история. Только на суше может такое случиться. А потом, какое мне дело до зубных врачей? Никакого... А Дайриды тоже никакого блондинка, говорят, и толстые. Не в моем вкусе. Но моя невеста, возможно. Иногда теряешь ориентацию. Немножко пошатывает, когда поднимаешься на борт. Это не важно. На капитанский мостик попаду хотя бы на четвереньках. Я на нем как флаг на ветру. Вперед в синего моря, в брызги волн, в пурпур кралов, в пустоту звездного неба. Даль поглощает меня, как жадная пасть. Ахо! Ага!
0: Тифит! Капитан
2: Тифит! Сорок ага. бочек арестантов... Кто это лезет там на капитанский мостик? Как раз в ту минуту, когда я хочу плыть в Адриатическое море. Ба! Баба! Блондинка и толстая. Где-то я ее уже видел. Ты в Тифи, ты не зашел ко мне! Ирида, Смотри, пожалуйста! Ирида. О, конечно, я зайду к своей невесте, О -о -о. как раз собирался, хотел только надеть парадный мундир. О -о. Но выгружаем рыбий жир из фуда, так от меня немножко попахивает. Я
0: ждала целый вечер, Ну мы же помолвлены. Ну,
2: и как еще, накрепко, быть помолвленной с моряком... Это все равно, чтобы быть дважды замуж. О, oh, Дефит!
4: Uh
0: -huh. Наконец-то ты опять со мной.
4: Uh -huh. Я все
0: время думала о тебе. Все время. Uh -huh. И сегодня я надела госпожей платье на левую сторону. Вот так я думала oh. о тебе. О, мой Дефит! Uh -huh. uh -huh. Посмотри, какая луна над бухтой. Совсем как серебро.
2: персидская серебряная монета. Uh -huh. За нее на самосе дают целый бочонок абрикосовой настойки.
0: А звезды то на ее молочном блеске. О, миллионы искр рассыпаны по Черному морю и танцуют вместе с волнами. Завтра
2: задует норт да. Но сейчас ты должна извинить мне надо уходить.
0: Уходить?
2: Но, к сожалению, срочное дело. М -м. Я сразу вернусь. Мне нужно только на ту сторону бухты, в Ксантию. Ну,
0: завтра ты опять вернешься. Ровно
2: в 6 часов. Я же тоскую по своей невесте, ведь я же мужчина. Что ты теперь скажешь-то, моя толстушка? Тогда возьми меня с
0: собой, тифидик. Сейчас, когда над морем такая полная луна. И
2: буду сидеть без ветра посреди моря. Она, видите ли, хочет поехать со мной. Ох, это на Эти невесты липнут, как смола. Но, к счастью, я вдруг вспоминаю историю с треклятой ослиной тенью. Попробуем-ка это средство. Шторм и тайфун, если оно не поможет, я могу оказаться все равно, что жена там. Послушай, моя милая толстушка, говорю я, сделай мне большое должение. Мне и моему брату Мастаксу, который все-таки хочет жениться на Мадиске. Я начинаю с отчаяния рассказать ей всю эту чертову историю.
0: Какое доброе сердце у моего Тифидика. Бедный погонщик ослов, я сразу же все расскажу Телезии. Она тоже так сочувствует нужде и всяким подобным вещам. И вот я опять стою на набережной. А он мое сокровище. широко расставил ноги на капитанском мостике. Он шатается от боли, потому что должен уехать. Тифидик! Мой Тифидик! Вот ты отплываешь в желтое сияние своей круглой луны. Весь корабль темная тень. Но завтра он вернется ровно в шесть. Тифидик! Мой Тифидик, я стою на набережной одна, как всегда. Только звезды надо мной и волны плещут, тоже, как всегда. Боже мой, я совсем забыла про свою танцовщицу. Ведь она идет сегодня к жрецу, а перед этим купается в новой мраморной ванне из Каринфа. Ой, Тифит, я сегодня же вечером помогу антраксу, а завтра, когда ты вернешься из Ксантии, я стану твоей женой.
7: Наконец-то ты пришла. Видишь? Я уже лежу в ванне, угу. в моей Каринской ванне из черного мрамора. Ах, как это освежает в нашем ужасном климате. Такая жара. Да-да. Ой, Ирида, хм. добавьте сюда еще две бутылки ослиного молока. Угу. Вот так, хорошо. И миндальные отруби, угу. и бобовую муку. Угу. Так, а теперь приготовь косметику. Возьми сегодня растертый крокодилий помет, так. смешай его со свинцовыми белилами, ага. землей с хиоса и добавь немного слюны. Так. Надеюсь, ты не ела сегодня на ужин лук. Нет. Эта фракия портит мне цвет лица. Осенью я вернусь в Милет. В Апдере, наверное, страшно холодно зимой. И всюду мышкара. Не понимаю, ведь тут везде лягушки. Да. Ох, сейчас я выйду из ванны, Ирида. Подай мне полотенце. Пожалуйста. Дай мне египетский головной убор. Моему старшенькому жрецу это нравится. И потом критские браслеты и прозрачное платье с острого коса. А теперь косметику и духи. Пожалуйста. И расскажи мне что-нибудь из жизни народа, Ирида, пока я буду украшать себя. Ты же знаешь, я люблю народ. Вот сейчас, госпожа,
0: как раз произошла история с погонщиком ослов Антраксом.
7: Погонщиком ослов? Да. Прелестно. Обожаю погонщиков ослов. Mm -hmm. Они шествуют гордо рядом со своими ослами, поют песни и бедны, но счастливы. Бедняки всегда счастливы, Ирида. У них нет забот. И что же случилось с этим добрым человеком? Uh -huh. Тяжба. Uh -huh. Потому что зубной врач уселся в тени его осла я все расскажу своему старшенькому жрецу. Он тоже любит народ. Совсем как я. Ой. Я все расскажу ему сегодня же вечером, когда мне придется изображать эти скучные статуи богинь. Он будет сидеть передо мной на мягких подушках. И глаза его наполнятся слезами. Когда я буду рассказывать ему и при этом подмедлительные звуки лидийских флейт поднимать то одну, то другую ногу. Снаружи, подле открытого окна, ветер овивает кипарисы, а в ближнем храмовом пруду квакают, как обычно, священные лягушки.
8: Какую трогательную историю ты рассказываешь, Телезия, изображая при этом Персефону проксити. А теперь Нику Мирона. Левую руку на правую грудь. Левую ногу слегка отставить назад. Отлично. Немножко примей правое колено и попытайся встать на цыпочки. Так мы достигнем большего сходства с необычным движением оригинала.
7: Вот так?
8: Превосходно! А теперь я должен обязательно продлить изучение культа Афродиты. Может быть, лучше всего начать э, с той статуи Фидия, где богиня любви, сидя на коленях у Юпитера, поглаживает его
7: бороду. Но ведь у нас нет Юпитера, стробил.
8: Не важно В крайнем случае я могу изобразить Юпитера Ведь меня, как исследователя, ничто не должно останавливать
7: А ты поможешь Антраксу, мой старшенький жрец?
8: Не оставлю же я человека из моего прихода в беде Он ведет тяжбу с зубным врачом Струтионом Я давно слежу за этим врачом из Мегары Каждый житель Абдеры, страдавший от зубной боли, с незапамятных времен исцелялся в храме Латоне. Приносили в жертву богини двух куриц и выздоравливали. Угу. А теперь явился этот зубной врач со своими научными фокусами. Конечно, богиня не всегда помогала, но тогда надо было сразу применять рациональный метод лечения. Можно было в конце концов принести в жертву и трех куриц вместо двух. Тогда эта уж помощь богине обеспечена. А что дает народу этот прогресс вместо простой здоровой веры, которая так необходима всем нам? Одни сомнения, даже больше отчаяния. Это пропасть, в которую прогресс пытается ввергнуть наш бедный народ. Теперь, наконец, можно продемонстрировать наглядный пример. Зубной врач почувствует всю силу моей власти. Завтра соберется парламентская комиссия по вопросам культа, и я поговорю с некоторыми судьями, всегда благосклонными к делам храма Латоны. Зубной врач погиб. А теперь... Вернемся к изображению Афродиты, любимая дочь моя. Флейты громче.
5: Старший жрец стробил. Зубной врач он не погиб. Будь погонщик с даже вашим собственным сыном. Простите меня, дамы и господа. Я, может быть, несколько произвольно прерываю речь глубоко уважаемого старшего жреца. Но в качестве верховного жреца храма Езона я обязан возразить жрецу Латоны. Нам не нужна сегодня... Вера в лягушек и в истории с богами. Нам срочно нужна новая вера в человека. Но разве это можно назвать верой в человека, когда ему предпочитают осла? Когда человек, мои возлюбленные, человек должен стоять под палящим солнцем, а не осел? Мы на краю бездны, господин Страбил. И эта бездна — консерватизм во что бы то ни стало. Всегда начиналось с поклонения ослу, а кончалось массовыми убийствами. Подобные симптомы нам знакомы. Вот о чем идет речь на этом процессе старший жрец Страбил, как объяснила мне вчера в вечерние часы, любезная госпожа Хлоя Струтион. О вопросе что важнее Вера в человека Или вера В лягушек и осла Вы правы Завтра соберется Парламентская комиссия По вопросам культа Но и я знаю Судей в Абдере Мы еще увидим Господин Стробил. Мы еще
4: Увидим Я, городской
2: судья Филиппит, тоже это видел, к сожалению. Результат получился убийственный. Заседание судебной коллегии по делу Струтиона-Антракса тоже кончилось крахом. Мне сразу показалось, когда я открыл заседание и предоставил слово асессору Мельтиаду, что-то тут не в порядке. Но, старик Филиппит, думаю... «В чем дело?» «Ведь обычно судьи стоят себе вокруг и вообще не обращают внимания на предложение Мельтиада. Просто сразу соглашаются с ним, и делу конец, слава богам!» «Так у нас в Абдере всегда окончалось справедливым приговором!» «Ну а сегодня, думаю я, черт возьми, сидят все дети судьи с мрачными лицами и даже не идут в трактир поесть горячих сосисок и пирожков!» «Да-да-да, здесь что-то неладно!» Сегодня со справедливостью будет труднее Чем дольше длится речь, тем мне все больше становится не по себе А тут одни начинают аплодировать, другие свистеть Такого мне еще не приходилось переживать Тихо!
4: Тихо! Прошу не перерывать ассессора Из этого же досточтимые выборные судьи города Абдеры вытекает, что тень всех ослов во Фракии, а следовательно и тех, что явились непосредственной причиной возникновения данного дела, также не может быть частью собственности одного человека, как тень горы Атас или городской башни Абдеры. Или как воздух, которым мы все дышим. Далее. Упомянутую тень не может быть ни унаследована, ни куплена, ни подарена, ни дана на прокат. Словом, никоим образом не может явиться предметом какого-либо гражданского договора. Таким образом, по этим, а также по другим приведенным выше причинам жалоба погонщика слов Антракса на зубного врача Струтиона – Должна быть отклонена. Тихо.
2: Прошу суд успокоиться. Приступаем к голосованию. Кто за предложение Сесара Мельтиада, поднимите руку. А, 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 а. Пятеро судей за. Прошу слова! Слово имеет адвокат Плифон. Многоуважаемая судейская коллегия города Абдеры. Пятеро твоих судей согласились с самым чудовищным предложением когда-либо сделанным суду. Разве когда-либо так издевались над бедностью, над невинностью, над добродетелью, над простыми человеческими понятиями? над честным чувством справедливости и несправедливости разве когда либо предлагали приговор который стремится раз и навсегда уничтожить человечность ведь это же яснее ясного если в нашем городе нельзя дать на прокат даже «Тень осла! Все частное хозяйство, подрытое под корень, рухнет, и мы должны снова начинать с того, чем кончили песчаные люди!» «Ближе, ближе к делу!» «Перехожу к сути дела!» ага. «Какова же скандальная причина, побудившая Мельтиада поднять на смех справедливость, общественное мнение, героическую историю нашего города?» Наши самые высокие идеалы. Прошу ближе к делу. Я спрашиваю, мельтеат, отпрыск старого рода. Зачем, отвечай, зачем посетила тебя позавчера вечером между одиннадцатью и часом ночи? Жена зубного врача Струтиона Хлоя. Вы видите, о, наши отцы, как краснеет Мильтиат а зубной врач закрывает лицо, о времена, о нравы. Но как может быть добродетельным Патрицией Мельтиат, когда сам глава Абдеры, вершина ее духа, воплощение ее традиций ведет, несовместимый с нравственностью, нарушающий супружескую верность, о прожизни, я говорю о верховном жреце Агатерсе, почтение судьи. Я настаиваю на том, что пятеро судей, поддержавших преступное предложение Митяда, являются приверженцами верховного жреца Агатерска. В прошлый понедельник они встретились с ним, когда было заседание парламентской комиссии по вопросам культа. Есть свидетели, которые видели и в любое время готовы подтвердить, поклявшись священными лягушками, что эти пятеро судей... Удалились вместе с Верховным Жрецом Агатерсом в отдельное помещение. К чему это таинственное свящание с Верховным Жрецом? Есть какая-нибудь связь между Агатерсом и зубным врачом Струтионом? Есть! Прошу, ближе к делу, Я прошу. к этому веду, судья Филиппин. Прошу. Ибо Хлоя Струтио, наказавшаяся одной из самых роковых соблазнительниц в нашей истории, подобно второй Медеи, направилась два дня назад под покровом субботней ночи, тоже между одиннадцатью и часом, стало быть, в необычное время в храм Юзона. С кем она встретилась там, верховный жрец Агартис? Народ Абдеры по праву требует ответа! Нет! Нет! Вот, Все ложь! Тихо, 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 пристав! Удержи зубного врача Струтиона! Господа! Тихо! Адвокат фисигнат просит слово, прошу. Господа судьи! Почтенные отцы! В чем заключается самое страшное? То, что приводит нас с отрагания, вынуждает всех цивилизованных людей отвернуться в ужасе от нашего города! Хлоя Струтион, одна из наших уважаемых и добронравных матрон, состоящая в браке с зубным врачом Струтионом, виднейшим специалистом фракии в искусстве лечения зубов, дочь начальника Стилбона ходила позавчера вечером между одиннадцатью и часом к Мельтиаду. Хорошо, это факт. Далее Полифон своему середу установил, что та же самая женщина мужа, который вы видите теперь сломленного духом на своей скамье, посетила в этот же вечер и верховного жреца Агатерса. Конечно же, в необычное время, но при святости наших идеалов. Прошу ближе к сути, ближе к сути. Можно ли сделать из этого выводы, которые сделал Полифон? Нет! Разве наши матери, наши супруги, наши дочери не выше всяких, повторяю, всяких подозрений, даже если они идут в столь поздний час к верховному жрецу? Абдера рухнет, почтенные отцы, если мы усомнимся в чистоте, в неприступности наших жен. Кого еще будет подозревать полифон, если мы предоставим ему эту возможность. Кто еще будет вывален им в уличной грязи? Да все мы! Полифон установил, что в понедельник было заседание комиссии по культу. Но на нем присутствовал не только Агатер с почтенной На нем был и старший жрец Латоны Стробил. И доказано, что он вместе с теми пятью судьями, которые голосовали за погонщика ослов, тоже удалился в отдельное помещение. Какие дела могут быть у старшего жреца Латоны с вечно пьяным погонщиком ослов, с погонщиком, который... Тихо, тихо, тихо! Нас не обманешь этой адвокатской комедией с пьяницей, который внезапно стал добродетельным. Ничто не может помешать нам спросить, с кем общается стробил? Кто ходит к нему посреди ночи? Кого видят возмущенные граждане в освещенном окне его рабочего кабинета, разыгрывающий пантомиму, причем почти без одежды? Танцовщицу телезю из милета! Таким образом, эта зопа, пролезшая из подмозков пригородного Кабаремы Гары на сцену нашего городского театра в качестве солистки, связана с провонявшим чесноком погонщиком ослов. Мы будем распутывать эту историю постепенно, звено за звеном, в столь роковой, ужасной цепи. Служанка телезии помолвлена с капитаном, чей брат ружейник, причастный к темным делам с варварскими племенами, ухаживает за модисткой, которая, что достаточно показательно для этой особы, считается лучшей приятельницей забитого создания жены погонщика ослов Антракса, живущей с ним в его подвале. Я Филиппит это предчувствовал. До сути дела так и не дошли. На сцену явились идеалы. Драка была невероятная. Погонщик ослов бил зубного врача, а зубной врач Мельтиада. Мельтиад Полифона, Полифон Фисигната. А Фессигнат запустил мне в голову колокольчик за то, что я передал дело в Сенат. Судебные приставы избили погонщика слов, а десять судей били всех, кто попадался им под руку, получая ответные удары. Наконец каждый, шатаясь, обливаясь кровью, поплелся домой. Я в свой кабинет, судьи в город, погонщик ослов с полифоном на Езоному улицу, а зубной врач Трутьон вместе с Витсигнатом в квартал особняков». Проклятый директор общества по импорту рабов в Герании. Какой мне теперь прок от его больного зуба мудрости? Половина моих пациентов разбежалась. Уже один зубной техник из Византии, необразованный тип, который даже нечисто говорит по-гречески, открыл на улице Аистов лавку с живой лягушкой в зубоврачебном кресле. Да, да. А что я узнал о своей жене? Ну? Это выше моих сил, господин Фисигнат. Выше сил. В двенадцать в храме Езона я должен развестись. У меня тоже есть свои принципы. Ох, я бы с удовольствием отказался от этого процесса. Господин зубной врач Струтион на вас смотрит весь город, а вас говорит вся фракия, и вы хотите отказаться от процесса в эту историческую минуту? Жену свою вы потеряли, несомненно. Вам пришлось потерять половину своей практики, это тоже верно. Но сейчас речь идет об идеалах, о человечности. Еще раз сорок драхм на моей издержки, рискнем, и противник будет уничтожен. А я говорю тебе как пролетарию и представителю рабочего класса. Борис против беззакония, которое проявилось по отношению не только к тебе, милый Андракс, но и ко всем погонщикам ослов. Твои шансы бесспорны. Еще раз четыре драхмы, и зубной врач побежден.
3: Но у меня больше нет денег, господин защитник. Ведь осел интернирован, мебели и кровати заложены. И дочку, вы же знаете, маленькую горгу мы продали... В не ранте
2: -панте. А, Ну, если ты, уже совсем достигнув цели Уже собирается начать успешный промысел Создачи слов прокат Хочешь все бросить, милый антракс? Сделаем, а я...
3: сделаем, сделаем Господин, как-нибудь сделаем
2: Вот, видишь, ты человек благоразумный Деньги надо принести не позже завтрашнего дня И тогда доведем процесс до победного конца О, вот уже и Аполлонов переулок мне надо сворачивать, милейший Держись, будь молодцом А я должен свернуть О, Проклятый запах
3: Вон он идет К Памфу А я приду дальше Вниз по Изоновой улице Он хочет еще четыре драхмы И четыре уже получил Мне остается только четыре Но это все-таки Еще один осел Придется мне выкручиваться, хотя бы из-за восьми драхом, которые я теперь потерял. Надо продать Крабилу, жену, виноторговцу Караксу. Он, наверное, возьмет ее. Ничего не поделаешь, Андракс. А вот и мой подвал. Мокрое белье уже не висит перед порогом. Нет у нас больше белья. Здравствуй, Крабила. Здравствуй, жена.
6: Просенная каша готова, а чесноку у нас больше нет,
3: муженек. И чесноку у нас уже нет. Я ем кашу. Жена, говорю я. Настали плохие времена, она что-то бурчит, старуха. Стоит у очага, как всегда, и смотрит на меня. Жена, говорю я. Полифону нужны еще четыре драхмы.
6: У нас больше ничего нет.
3: Я продолжаю есть кашу. Крабила, говорю я. Ничего не поделаешь. Мне необходимо выиграть тяжбу из-за долгов. Дочь тоже продали, говорит она. Да, говорю я, ничего изменить нельзя. Эти адвокаты тоже хотят жить. Они живут хорошо, говорит она. Придется выкладывать на чистоту. Я говорю, беседовал я с виноторговцем Караксом. Хорошее место для тебя. Он дает мне пять драхм. Трудно тебе не будет. Надо только стряпать. Он добродушный, Каракс, да и сердце у него больное, вот он и не может больше бить и тому подобное. Хорошее место. Она ничего не отвечает, только смотрит в угол. Ты была доброй женой, говорю я, доброй, славной женой. И просина и каша всегда была хорошая, должен прямо сказать. И чеснок, первый сорт». Она опускает голову. «Ну, скажи хоть что-нибудь, старуха!»
6: «Когда мне надо явиться к Караксу?»
3: «Сейчас. Когда хочешь!» Она опять молчит, только укладывает свои вещи. Платок на голову, доставшийся ей от матери, изображение Артемиды, висевшее над кроватью, Воскресные сандалии. Картину, на которой мы нарисованы сидящими в день свадьбы перед храмом Блатоны, ее написал художник Белерафон. Она оставляет.
6: Ну что ж, прощай, Антрекс.
3: Что ж, прощай, Крабила. Ты была хорошей женой, славной женой. Она уходит. Через дыру в подвале. А в углу шуршит крыса. Всегда, когда крабилы уходят, приходят крысы. Беда, да и только. Я продолжаю есть кашу. Глаза у меня совсем мокрые. Даже стаканчик сливовым не могу я себе теперь позволить. Это нужда, Антракс. Заправдышная нужда. Если я выиграю процесс... Я выкуплю себе крабилу вместо второго осла. Еще одна крыса появилась. Уйду-ка я из подвала. я опять встаю на Язоновой улице, на которой простоял всю свою жизнь. Язонова улица. Ничего, кроме Язоновой улицы. Везде полно народу, так и кишит. На базарной площади полно, на площади Латоны полно, трактиры переполнены, разговоры, сплошные разговоры. Что это нашло на Абдеру? И всюду я слышу свое имя, всюду чешут языки, и всюду свистят, и всюду дерутся. Что это нашло на Абдеру?
5: Речь идет о том, чтобы сделать наконец из Абдеры город, стоящий на уровне современной цивилизации. Речь идет о том, будет ли Абдер идти в ногу с Грецией или закоснеет в своей отсталости, окруженная гниющими болотами, квакующими лягушками, провонявшая чесноком по милости погонщиков-ослов. Сбросим же с себя остатки нашего варварства, растопчем зловредные суеверия. Но пока... Пока бесстыжие парни вроде этого погонщика слов будут безнаказанно продолжать клеветать на цивилизацию на глазах у властей, это, конечно, невозможно.
2: Тут хулят наши болота, наших лягушек, наш чеснок. Но имеют в виду народ. Славят разум, цивилизацию, но имеют в виду подневольную жизнь, не имеющую отношения к нравственности. Греция, конечно, велика, но Фракия еще больше, потому что Родина всегда больше всего. Долой врагов Фракии! Одновременно и врагов Абдерры! Долой панеллинских либералов! Я опять стою на своем мостике с водкой в желудке и звездами в волосах, с луной на плечах, водорослями и маслом на моих лохмотьях, омываемых присками волн. Эй, рулевой! Эй, лоцман, земля, ага, посмотрим, какие тут можно обстряпать делишки. Капитан Кефит! Кто там зовет меня? Кто идет ко мне наверх?
5: Тот, кто не хочет называть свое имя?
2: О, добро пожаловать, господин. Люблю, когда не хотят называть свое имя. Это означает выгодное дельце. Чего ты хочешь?
5: Чтобы в городе был пожар.
2: А, как называется этот город? Абдера. Абдера! Слушай, водочка, слушай внимательно в моем желудке. Этот город зовется Абдерой. Город моего братца. Значит, мы... Все, как дураки, плавали вокруг, я и моя водочка, вокруг над серебряной бездной. А где тебе нужен пожар? В храме Латоны. А, -а, а, в храме лягушек! Там они пожарятся тысячами, эти твари. погляди к -ка, водочка, как воспламенится там небо от священного факела. А, кстати... Зачем это, мой хорошо детый друг?
5: Чтобы мы двинулись вперед, капитан. Мы должны, наконец, оставить позади старый хлам и двинуться вперед. На карту поставлена
2: свобода. Приятно быть поджигателем, когда на карту поставлена свобода. Мы нужны для высоких целей, не правда ли? Вот так было всегда, на каждом берегу, в каждой гавани, в каждой местности, под любым солнцем. Для вас речь шла об идеалах, но идеалы еще никогда не обходились без меня. Наивысшие блага не достигались без моего ножа. Сколько дадите? Пятьсот драхм. Хм. Идет. А что там у тебя в кожаном мешочке, дружок? Впрочем, я срежу его с твоего пояса, так будет проще. А... Смотри,
5: пожалуйста,
2: жемчуг.
5: Тут все мое состояние, капитан. Я всегда ношу его с собой, чтобы оно никому не досталось.
2: Большое состояние. Двадцать тысяч драхм никак не имеешь... Умно, что ты носишь его с собой. По крайней мере, оно достанется мне. У тебя идеалы. Тебе же не нужен жемчуг, капитан. Ну, чего ты? Кладешь руку на пояс? Человек с идеалами всегда дерется хуже. Видишь, нож. Он легко может выскользнуть у меня из рук. А наступай вниз, дружок. И еще сегодня ночью ты увидишь, твой храм будет гореть, как моя жажда. Оно все наверх, ребята! Наверх, рулевой, наверх, мой зоркий лоцман! Хватайте жемчуг! Вот так! Мои звери, деритесь, собаки! Грызите друг друга на смерть, шакалы! Посмотрите-ка, Посмотрите-ка опять и тут двое из Абдеры роскошно деты, благородные, чистые руки, старик и юноша. Что вам угодно?
5: Капитан Тифид
2: а, сидит перед тобой. Ты из города Абдеры или сельский житель из Абдеры? И ты тоже за идеалы. Не правда ли за нечто высшее, нравственное? Я за свою родину. О, тоже прекрасный идеал. Здоровый идеал. С ним можно делать отличные дела. Что тебе нужно? какое солидное убийство? Пожар, капитан. Пожар. Ха -ха -ха. Товар пользующийся спросом. В храме Езона не так ли, дружище? Ты угадал? Сколько? Шестьсот драхм. Шестьсот драхм, слышишь, водочка? Мы поднимаемся в цене, мы становимся все более нужными. А это кто с тобой? Мой сын, капитан. Он учится в университете Хо -хо 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 -хо. И чему же он там учится, твой сынок? Он ведь Ч... еще совсем молодой Он изучает право О, славный отец, заботливый отец Очень умно, что ты взял его с собой Сын должен знать, что творится слева Когда он изучает правую сторону Сына я оставлю у себя на моем корабле, со мной и с моей водочкой. Он мой единственный сын. Тем большего мошенника я из него сделаю. Ты приносишь в дар родине пожар. Я присоединяю к этому дару твоего сына. Уходи. Мне уже хочется всадить тебе нож в брюхо. Принеси жертву Диане. Она тебя пощадила, запылает твой храм, как старый пергамент. Наверх, ребята, наверх, рулевой, наверх, лоцман. Плывите к земле с ножами в зубах, голые и смазав жиром тело мои акулы, на берег, на берег. «Сожгите мне эти храмы лжи, как солому!» Она горит! Абдера! Мой веселый костер! Тефит пляшет на своем капитанском мостике в вот цветах твоего огня! Горят твои боги! Твои лягушки! Твои дела! Твоя глупость! Ха -ха -ха. Я стал костром, который спалил ваше прошлое! возмездием постигшим этот город и всегда грозящим ему. Я стал гиенной ваших поступков, о совершении которых вы мечтали в своих снах. Так оно все и произошло. Абдера не пожелала быть ближе к сути дела и погибла. Вот мы стоим среди руин, шепчемся. Ночные призраки под гибельным солнцем, который продолжает светить, без конца продолжает светить.
1: Ничего, кроме черных стен
5: и щелей пустых подвалов. Воздух все еще полон дыму.
7: Моя коринская ванна треснула пополам. Она была не мраморная, сплошное надувательство.
5: Мои священные лягушки изжарились. Мой храм все еще горит. Храм из лучшего кедрового дерева! Дом у меня сгорел, практика потеряна, о жене лучше и не говорить.
3: Даже подвала, нет у меня теперь.
5: Кто это там идет? Через базарную площадь?
1: Эй, смотрите!
8: Осел! Осел Антракса!
2: Он спасся из своего горящего стойла. Это он виноват.
1: Он преступник! Негодяй!
3: Мошенник!
2: Поджигатель!
3: За ним! За ним! За ним! Отдайте
4: моего осла! Отдайте моего «Разрешите мне, дамы и
2: господа, разрешите, пока не настигли меня камни моих преследователей, пока ваши ножи не вонзились мне в брюхо, пока ваши собаки не растерзали меня, разрешите мне, бедному ослу,
4: у которого шерсть встала дыбом, который скачет в страхе по улицам сгоревшего города Абдеры, которого все теснее окружают и покрывают
2: все новыми и новыми ранами, «Разрешите, хотя это несколько необычно слушать говорящего осла, разрешите задать вам один вопрос. Поскольку я в некотором роде главный персонаж этого повествования, не сердитесь на меня и ответьте мне честно, с чистой совестью, пока я не погиб от ударов ваших собратьев». «Разве в этом повествовании я был ослом?»